0: ¿Cómo están? Buenas tardes ah, Pensé que no iba a llegar a este tiempo Gracias de ver Pastor Dani Por la oportunidad de compartir Con ustedes el mensaje hoy Este, estuvimos bien malitos Pastor? Esta semana y la semana pasada Gracias Y yo dije con que pueda hablar Ya, es, ya está bien No importa que me sienta mal Pero no, me siento muy bien Este, eh, nos pegó un un bajón ter terrible, terrible de gripa Y dolor de cabeza y cuerpo y todo eso que usted ya ha experimentado Y esta semana pasada nos tocaba, yo trabajo en la construcción y nos tocaba montaje de estructura Y así me tuve que ir a trabajar porque es muy peligroso y en fin Pero ya estamos aquí eh, Me hicieron recordar estos cantos, cantos bien bonitos, ¿verdad que sí? Este, bien, bien especiales estaba en una atmósfera muy padre aparte de que hemos estado en el tema de, del amor todas estas dos semanas desde que el pastor Daniel nos dio la, el, el, el privilegio de poder compartir pues hemos estado en este asunto del tema del amor y mientras estaba yo mientras estaba yo ahí este, en mi banca ahí sentadito este, estaba me estaba, me estaba a, a, poniendo a pensar en que yo trabajo en la construcción y esto que voy a decir aplica en, pues en cualquier trabajo, ¿no? Pero a veces hay personas que, que te ven a hacer un trabajo que ya tienes años haciéndolo y dicen, ¡Ah, eso está fácil hacerlo! ¿A alguien le ha pasado eso? Está fácil pastorear, ¿no? <risa> ya menos, ¿no? Entonces, cuando les dices, ¡Ok! Les das la oportunidad de que hagan aquello que tú normalmente haces y ya tienes años haciéndolo, se dan cuenta que no es tan fácil. ¿Verdad que sí? Y... Este asunto de amar y de aprender a amar uh, Se ve reflejado a través de las dos etapas básicas que los seres humanos vivimos Que es en una etapa ser hijo y en la otra ser padre Y en, en ninguna de las dos este, dejamos, nunca dejamos de ser hijos y nunca dejamos de ser padres Los que somos padres y los que somos hijos nunca dejamos de serlo Y justamente cuando vivimos estas dos etapas nos damos cuenta y podemos comprender un poco, un poquito el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? No es hasta que nosotros eh, ah, tomamos el papel de padres es que podemos comprender un poco a Dios. Y Dios permitió esto, lo dejó ahí para, y lo estructuró de esa manera para que nosotros pudiésemos en alguna medida comprender el gran amor que Dios tiene para con nosotros. Un amor que se da, y que no habría manera de comprenderlo si no es a través de estas dos grandes etapas. En la etapa de ser hijo y en la etapa de ser padre. ¿Qué, es, qué extraordinario es esto, no? Es ahí cuando ya, nos, ya comprendemos muchas cosas. Y estamos cerrando el tiempo de Adviento. Estamos por terminarlo y llegar a la celebración del nacimiento de Jesús y de este gran salvador que vino a cambiar la historia y que se marca un antes y un después a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estamos nosotros celebrando este tiempo de Adviento con el tema de la esperanza, con el tema de la paz, con el tema del gozo y con el tema del amor. Y es extraordinario porque estamos llegando a esta hermosa celebración en donde recordamos y hacemos énfasis en la venida de nuestro Señor Jesucristo, y en, en el amor, en la expresión más grande de amor de Dios hacia la humanidad, que es haber entregado a su Hijo. ¿Cuánto dicen a esto? Amén. Es la expresión más grande, pero no es la única expresión de amor de Dios. Y yo quiero, uh, antes de mencionar y ir a nuestra cita clave, que está en Lucas 1, 57 al 80, antes de ir a esto me gustaría poner una base firme, Hablar acerca de tres tipos de amor que existen, que ya los hemos escuchado, pero quiero hacer un énfasis en ellos Y lo importante que son No sé si estamos ahí, en las diapositivas Ok, y voy a hacer énfasis en tres tipos de amor que existen Hay muchos más, los que estudian la, 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 la psicología y el estudio del ser humano Algunos dicen que son ocho, otros dicen que son hasta catorce pero vamos a mencionar tres tipos Que ya nosotros los hemos escuchado Y voy a enfatizar un poco en ellos Finalmente llegar al que nos corresponde a nosotros El número uno es el amor eros, el amor erótico ¿Han escuchado de este amor? Sí, sí. ¿Qué piensa usted cuando escucha este amor? El amor eros, el amor erótico Algunos se ponen rojos, ¿no? Y no debería de ser Quiero puntualizar el hecho de que este amor Es un amor correcto es un amor que nace en el corazón de Dios. Nace en el corazón de Dios el amor eros, el amor erótico, el amor pasional. Es un amor que nace en el corazón de Dios. Es idea de Dios el amor eros. ¿Cuántos sabían esto? Es de Él. Él lo, él lo diseñó. No, lo diseñó no, no es algo que se le ocurrió al ser humano. No es algo que. Lo que ha hecho el enemigo lo ha ido distorsionando con el tiempo y, y hoy en día el sentir colectivo es de como de no quiero hablar de eso, ¿no? Eh, pero el amor eros, el amor erótico, es un amor que nace en el corazón de Dios, es idea de Dios. Y la expresión más grande de este amor la encontramos en el contexto del matrimonio. Ahí es donde encontramos la expresión más grande más pura, más santa y más satisfactoria es en el contexto del matrimonio pero el enemigo se ha encargado de distorsionarlo y hoy en día la, la, la sociedad está mal informada acerca de este tema y está sobreestimulada acerca de este tema, hoy todo está sexualizado ¿verdad que sí? y hoy vemos inclusive en muchos en muchos círculos religiosos se, se habla del tema como algo que uy, ¿verdad? Pero el, quiero puntualizar el hecho de que este amor es un amor correcto, es un amor que Dios diseñó, es un amor puro, es un amor santo y se experimenta en el contexto del matrimonio. ¿Por qué es ahí? Porque ahí no hay condenación. Porque ahí hay respeto. Porque hay verdadero amor erótico. Se expresa ahí en el contexto del matrimonio. ¿Cuántos dicen amén a esto los que están casados? ¿Cuántos dicen que sí? Es así, vamos, dígalo, dígalo porque el mundo no se detiene de querernos enseñar formas equivocadas. Esta, esta expresión de este amor ha sido pervertido, ha sido prostituido, ha sido mal enseñado y hoy en día nuestros jóvenes y nosotros mismos como adultos somos bombardeados y sobre en cuanto a este asunto del tema. De las del, del amor erótico, del amor pasional, del amor sexual Pero es idea de Dios Número dos es el amor filial El amor filial es un amor ah, extraordinario Porque este amor habíamos de enseñarlo a nuestros hijos De una manera... Ah, eh, de hecho no puede faltar el amor filial en la vida de nuestros hijos Y en nosotros tampoco el amor filial tiene que ver con, con filiación, con estar afiliado a algo o a alguien. El amor filial eh, eh, va más allá, eh, 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 es, ah, es correcto porque a diferencia del amor ágape el que vamos a hablar ahorita, que tiene que ver con el círculo familiar, un amor desinteresado que vamos a hablar ahorita de él. Este amor tiene que ver con ese amor que tiene, tienen tus hijos hacia sus tíos, hacia sus primos, hacia sus amigos hacia la comunidad de creyentes es un amor filial es un amor que desarrolla una capa un sentido de pertenencia y un sentido de identidad pertenezco a estoy afiliado a entonces ese amor, el amor filial es un amor correcto es un amor que nadie debe de carecer de esto ¿cuántos están afiliados a la iglesia evangélica San Pablo? y tienen un amor vamos apláudale, apláudale y tienen un amor y han desarrollado un amor filial. Yo espero que después de esto que acabo de mencionar, aquellos que piensan irse de una comunidad donde has entrelazado lazos de, 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 de amor filial, la pienses dos veces. Porque realmente es triste cuando una, una familia este, toma a toda, a toda, un padre, una madre, toma a toda su familia y se va y los hijos están anclados filialmente a otras personas en una comunidad, eso es triste, porque este amor filial, lo que hace es que desarrolla justamente es un sentido de identidad, de pertenencia a un lugar, como cuando ustedes han oído los, los filiales a la América o a las Chivas o a, no, dije los dos para que nadie se sienta. bueno, al Real Madrid o al Barcelona, ¿no? Entonces, este, ah, hay gente que se pone la camisa y llega a sentir que pertenece a esa institución. Esto se emplea en, en empresas, en, en, en equipos de deporte y definitivamente se emplea en las, en las comunidades, en la comunidad cristiana, este tipo de amor filial. Es poderoso, este, nos da un sentido de que pertenecemos a un lugar. Es muy, muy, muy correcto este... Amor, pero el amor que es sobre todo es el amor ágape No sé si se está viendo, ¿sí? El amor ágape Este amor es el amor que, que describe en su máxima expresión es La encontramos en 1 Corintios 13 Pero este este amor, el amor ágape La palabra ágape tiene un origen No en el amor de Dios Sino era una palabra que se le daba a aquellas grandes Comidas que se hacían uh, Para invitar gente en el mundo cristiano Para invitar gente a, a y fomentar la unidad La hermandad Y había alguien que, que invertía dinero En, esta, en, esta, en este banquete en este, Y organizaba esta fiesta y, y, y lo único que tenía que hacer la gente Era venir a recibir ese banquete Y a recibir esa, esa, esa gran fiesta a, a ser parte de ella y a esta, a esta comida que se hacía, a este banquete que se hacía, se le llamaba ágape. Pero la expresión más grande de ágape, una vez estudiando el amor de Dios, estudiando los escritos bíblicos, eh, la encontramos en Dios, Dios que prepara un gran banquete para nosotros. Por eso es que de ahí se acuñó la palabra y se le se la máxima expresión de ágape es acerca del amor de Dios que Dios tiene para la humanidad. ¿Sabía usted esto? Yo tampoco <risa> Pero es así Entonces el amor de Dios, el amor ágape Es un amor incondicional Es un amor Que no es meramente emocional Da como resultado Emociones Pero no, no, en su raíz no es emocional Y vamos a ir a 1 Corintios 13 Capítulo 1, versículo 8 ¿Si ¿Sí se escucha bien? ¿Se ¿Está escuchando bien? Primera de Corintios Versículo 4 Capítulo 1, versículo 4 al 8 ¿Estamos ahí? ¿Cómo dice ahí? El amor es qué? Es sufrido el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no, se, no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en el 8 dice, el amor nunca deja de ser. Y esto nos hace pensar que es el amor agape, porque el amor pasional pasa, el amor filial inclusive un día va a pasar, pero el amor de Dios, el amor agape, nunca deja de ser. Cielo y tierra van a pasar, todo va a pasar, pero el amor de Dios siempre va a estar ahí, firme, inquebrantable, inamovible, inconmovible, inmutable, incambiable. El amor de Dios permanece ahí. Y, y cuando hablamos las características de este amor, la palabra clave aquí es decisión. Diga conmigo, amar es decisión. Amar es una tiene que ver con una decisión. De la misma manera que, que perdonar tiene que ver con una decisión, amar tiene que ver con una decisión. Y si alguien ha decidido amarnos, ese es nuestro Dios. Desde el primer momento que el hombre falló, Dios decidió, desde antes Dios decidió amarnos, puesto que Él ya sabía lo que había de suceder. Entonces, amar es una decisión, porque para amar, como dice aquí, sufriendo, siendo buenos, no teniendo envidia, no siendo jactanciosos, no envaneciéndonos, necesitaríamos decidir esto. Y eso solamente que Dios lo produzca dentro de nosotros. El amor, diga conmigo, es una, amor es una decisión Tú has decidido amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos A esta comunidad, es una decisión A pesar de todos los pesares, es una decisión Pues Dios ha decidido amarnos desde el principio Entonces el, 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 amor, el amor es un acto basado en la voluntad no es un acto basado en las emociones o en los sentimientos. Es un acto basado en la voluntad. ¿Sí? ¿Estamos aquí? Decido amar a alguien. Es, ejerzo mi capacidad de decidir. Mi capacidad de decidir qué hacer o qué no hacer. El libre albedrío de que tanto nos habla el pastor de él, Pastor Abel. La capacidad que Dios nos dio de decidir hacer lo que querramos, porque déjeme decirle que sin la libertad de elegir no hay amor. <coughs> sin la capacidad o la libertad de elegir no hay amor, sería control. Y Dios nos dio esa capacidad de decidir. Entonces nosotros podemos decidir amar a otros, porque Dios nos dio la capacidad de decidir, justamente, primeramente para eso, para amar a otros, entonces, la, la, eh, amar es una decisión basada en la voluntad, no en las emociones. No es porque me cae bien. No es porque Él, dice la Biblia, ¿qué tiene de extraordinario amar a los que te aman? Nada. Dios dice, ama a tus enemigos. ¿Por qué se le ocurre a Dios esto? Porque Dios sabe que tenemos la capacidad de poder amar a aquellos que son, son nuestros enemigos en muchos sentidos. Dios nos da la capacidad. Dios tiene sentido del humor, ¿verdad que sí? Dios dice, ama a aquellos que te, que te que, que son contrarios a, a lo que tú piensas, a lo que tú vives, a lo que tú crees. Ámalos, toma la decisión. Es que no siento, no, no se trata de que se sintamos, se trata de que tomemos una decisión. Entonces, amar es un acto de qué? De la voluntad. No importan las emociones, no importan los sentimientos. Y quiero darles un pantallazo un poquito acerca de, de, la, de, la, de la forma histórica en la que Dios nos ha amado. Y quiero, mencion, quiero hablar un poquito Dar un pantallazo nada más así De las dispensaciones de los tiempos que, que la historia humana ha vivido Y Dios, quiero mencionar el hecho De que Dios ve a la humanidad como, al, como a un hombre En sus diferentes etapas Dios ve a la humanidad como a un hombre Cuando me refiero a hombre, me refiero varón y hembra, hombre, mujer Ve al hombre Ve, ve al hombre en sus diferentes etapas y para el estudio de los de la, de la Biblia hay siete dispensaciones que se manejan ¿cuántos sabían esto? el pastor ya sabía eso <ríe> son dispensaciones, son pactos son eras, son tiempos que se manejan y este y en ellos podemos, podemos ver el amor de Dios el número uno es la inocencia cuando estaba el hombre en el huerto del Edén ahí se le llama el tiempo o la dispensación de la inocencia el segundo cuando sale el hombre del huerto del Edén, ya conociendo el bien y el mal, se le llama la, la, la dispensación o la era de la conciencia, cuando el hombre ya tiene conciencia de lo malo. La tercera es la era o la dispensación del gobierno humano, cuando la torre de Babel se erige y, y Dios los confunde y finalmente se cumple el propósito y se empiezan a establecer las naciones. Hay mucho que aprender acerca de esto. La cuarta es la promesa el pacto abramico el pacto que Dios hace con Abraham, el pacto de la promesa es una era, es un tiempo y cada uno de ellos tiene su periodo cumplió un tiempo y el número 5 es el periodo de la ley es la dispensación de la ley es el pacto mosaico y Dios ah, dio leyes y, y es un tiempo en donde Dios marcó la forma y la manera en la que Él quería que los hombres vivieran pero la idea era de que reconocieran la necesidad que tenían de un Salvador la número 6 que es la que estamos viviendo y es la más larga que se ha vivido, es la era o la dispensación o el tiempo de la gracia el tiempo de la gracia, donde nace la iglesia donde el Espíritu Santo ya se, se, se nos es impartido donde ya podemos tener una comunión con Dios es privativa de este tiempo de esta era, la era de la gracia el tiempo de la gracia y el, y el último que no hemos vivido es el, fin de los, es, es, es el tiempo milenial cuando Jesucristo viene y reina por mil años pero el común denominador en todos estos tiempos es que en todas las eras inclusive las que nos hemos, no hemos vivido el hombre falló en todas el hombre ha fallado en todas no ha habido una en la que el hombre no ha fallado pero también podemos ver que hay un hilo conductor en todos estos tiempos y es el amor de Dios, la gracia de Dios que se extiende para la humanidad, aun cuando la humanidad falla. Hay un hilo que con conecta a todos los tiempos, y justamente ese es el amor de Dios para con nosotros. Que aunque el hombre falló, Dios siguió permaneciendo fiel a su determinación de amar a la humanidad a pesar de todos los pesares. Y Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. De tal manera fue la decisión de amar que hizo algo por la humanidad. Ahí en esa en esa en esa decisión, tan olvidemos, hagamos un poquito a un lado de esto para nadie no, se sienta ofendido. Pero si alguien hiciera eso de entregar a su Hijo por alguien o por una comunidad o por un... Y diríamos, este está loco. ¿Qué fue lo que pasó en su mente para, para decidir dar a su Hijo? ¿Sí? Estamos hablando de nosotros, no de Dios. Pero imagínense la profundidad del amor de Dios. que No se detuvo de entregar a su único Hijo, a Jesucristo, por nosotros. Esto habla de la profundidad del amor de Dios, de un amor determinado, un amor inmutable, incambiable, un amor... Alguien decía un amor obstinado, un amor aferrado, que no se mueve ni a derecha, ni a izquierda, ni a derecha. Un amor vertical, un amor que sí, amén. Un amor que no se mueve a pesar de lo que esté sucediendo. En todos estos tiempos, yo quiero pensar que el pueblo de, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, porque en, en, en el tiempo del pacto abrámico se escogió un pueblo por, sobre, por encima de todos los demás, yo quiero pensar que ese pueblo escogido cuando estuvieron 430 años cautivos en, en Egipto han de haber pensado que ya Dios se había olvidado de ellos, ¿verdad que sí? Dios ya se olvidó de nosotros y, no, y Dios no se había olvidado de ellos Dios seguía firme en el asunto de amar a ese pueblo y levanta a un salvador a Moisés y él sigue firme adelante después vuelve a caer ese pueblo cautivo en Babilonia pero Dios sigue firme amando a ese pueblo. Dios no se había olvidado de la decisión que tomó de amar a ese pueblo y Él seguía amando a ese pueblo y sigue amando a ese pueblo. Hoy en día, en este pacto, en el pacto de la gracia, no se trata de un pueblo, ya no hay un pueblo escogido. Somos todo aquel que cree, le da a Dios potestad de ser hecho hijo de Dios y esto rompe fronteras. Y ahora todo aquel que cree puede experimentar el gran amor de Dios, que encontramos su máxima expresión a través de la, de la obra de Jesucristo en la Cruz del Calvario. ¿No es extraordinario eso? Es extraordinario, ahí encontramos la versión más, lo, lo, lo más sublime que podemos encontrar en cuanto al amor de Dios, lo vemos ahí en la obra de nuestro Señor Jesucristo, en la entrega, en el amor expresado a través de ese sacrificio y ah, Dios decidió desde el huerto del Edén cuando el hombre falló decidió salvar al hombre él dijo lo voy a salvar no lo voy a dejar no lo voy a dejar gracias lo pudo haber acabado y no iba a cometer ninguna injusticia pero él decidió cuando el hombre falló con con, con este el hombre se pervirtió y la maldad subió a la presencia de Dios. Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, pero aún conservó a una familia. Esa es gracia. Y ahí nos vamos viendo cómo siempre Dios extendiendo su amor, su gracia a través de los tiempos. Y es extraordinario. Vamos a leer Lucas, capítulo 1, versículo 57 al 80. Una vez dicho esto, quiero que podamos ver estas citas bíblicas. ¿Está siendo bendecido? Sí, sí. Qué extraordinario es el amor de Dios, un amor que no se cansa Un amor que no se mueve de acuerdo a las etapas, a los tiempos Es que hoy, ah, hoy es diferente, no, el amor de Dios es firme El amor de Dios es firme para con nosotros Y vemos aquí en esta historia <coughs> ah, Unas piezas del rompecabezas unas piezas que tienen que ver con el amor de Dios. Ya andró bien seco de tanto hablar. Gracias, gracias por el agua. Estamos ahí. Dice así, dice así. Vamos a leer un poquito. Y vaya conmigo ahí. Dice: Cuando a Elizabeth se le cumplió el qué de alumbramiento. Dios dio a luz un hijo y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia se regocijaron con ella y aconteció que el octavo día vinieron para circuncidar al niño y, se llamaba, y, y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías pero respondiendo su madre dijo, no, no se, llama, se llamará Juan, le dijeron ¿pero por qué? no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre entonces preguntaron por señas a su padre, dice cómo le cómo quería que cómo quería llamarle. y dice y pidieron una tablilla y escribió diciendo Juan es su nombre, y todos se maravillaron. Al momento fue abierto su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor por sus vecinos, dice, y en todas las montañas de Judea se divulgaban todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿Quién pues es este niño? Y la mano del Señor estaba con él. El 67 dice, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, Bendito es el Señor Dios de Israel que ha visitado y ha redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto el juramento que hizo a Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les, les serviríamos en santidad, en justicia delante de él todos nuestros días y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del señor para preparar su camino para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados y por las entrañables misericordias de nuestro dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies en camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Extraordinario es esto. Aquí vemos algunas piezas de rompecabezas de, de, de cómo esto se dijo hace, hace más de dos mil años. Y Dios habló ahí en ese tiempo, y ahí se empezó a cumplir un tiempo en donde Dios estaba poniendo ciertas piezas, donde una se llamaba Elizabeth, el otro era, era Zacarías, el otro era Juan el Bautista, el más grande profeta, se llegó a un tiempo de cumplimiento. Y todo esto es expresión del amor de Dios. Todo esto tiene que ver con, una, con un amor que se organiza y que y que y que mueve hilos para demostrarnos su amor. Para nosotros No es el, el, el sacrificio de Jesucristo No es un acto aislado que hemos de interpretarlo Fuera de todo lo que Dios ha hecho a través de la historia Todo para poder entender lo que nosotros estamos viviendo en el presente Hemos de ir al pasado Hemos, hemos, hemos de darle un vistazo a todas las formas y maneras En las que Dios ha expresado su amor a través de la historia si nosotros no aprendemos a honrar a, nuestros, a, nos, a los que nos antecedieron Nuestra forma de vivir de aquí en adelante Sin pensar y sin analizar lo que los que nos antecedieron hicieron Nuestra forma de vivir será pusilánime será, será movida por lo que de aquí en adelante se esté moviendo Nunca caigamos en ese error Y la idea de ir al pasado y ver las formas y maneras Tan extraordinarias, tan locas, tan... La, tan incomprensibles humanamente nos ayudan a ver el amor de Dios si ¿Sí me entiendes lo, el punto que queremos tocar Dios ha hecho muchas cosas locas, extraordinarias en las que Dios demuestra el amor de, el, su amor para con nosotros para un pueblo que Él escogió y para nosotros, toda la humanidad entonces el sacrificio de Jesucristo no se ha de interpretar sin ver todos los preparativos que han habido cuando usted va a una fiesta y ve ¡wow! las mesas los manteles, el platillo este, toda la decoración la banda el grupo que contrataron ¿no? este, usted ve dice ¡wow! la inversión que hicieron para que yo fuera atendido y yo fui invitado a esta fiesta. Entonces usted no puede evitar pensar en todos los preparativos que se hicieron, ¿verdad que sí? A ver, ¿están aquí? Amén. Estamos hablando de Dios a través de la historia y su forma de cómo ha expresado su amor. Y usted que conoce las historias bíblicas, usted se va a maravillar cuando se pone este lente. La Biblia la puede leer a través de muchos lentes. Si usted quiere ver el, 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 el aspecto legal de la Palabra de Dios, póngase ese lente y va a ver todo el aspecto legal bíblico. Juramento, pacto, testamento, testimonio, todos son términos legales. Pero cuando usted se pone el lente del amor, usted va a ver el amor de Dios desde Génesis 1.1. En el principio creó Dios los cielos y empiezas a darte cuenta del amor de Dios porque te pones esa, en esa modalidad quiero que podamos aprender y que este día salgamos con una profunda convicción desde donde podamos entender el amor de Dios pero con una profunda convicción de todos los preparativos que Dios ha hecho a través de la historia para llegar a este punto en donde nosotros podamos comprender el amor de Dios más allá de un acto aislado como mucha gente lo trata como algo, ah si sí, alguien que murió ahí no es, eso, no es un alguien no es un alguien y esto lo podemos aterrizar en el sentido práctico nosotros cuando nosotros ah, podemos ver personas que nos han antecedido a nosotros, nuestros padres nuestros abuelos, nuestros padres nuestros pastores que ya tienen años, tienen edad y que han ofrendado su vida y nosotros valoramos lo que han hecho ellos una persona que para mí es mi héroe Es mi heroína, es mi mamá, mi madre Ya voy a No está mi hermana aquí, pero Aquí está En una etapa de nuestra vida familiar Nosotros Nuestra familia se, se iba a desintegrar nosotros somos nueve de familia tres, herma, tres, son, tres mujeres, seis hermanos Y yo, dicen los de la diversidad de género Nada no, no se crea Y pasaron cosas muy difíciles en mi familia Pero duras la familia Hay familias que por menos que lo Por menos de una cuarta parte de lo que es, vivimos nosotros como familia Se desintegran con odio, rencor y hubo una persona que llevó a cuestas y pagó y esa fue mi madre ella se tragó el dolor y puso todo su dolor en una esquina y lo guardó en un baúl ahí lo dejó y decidió permanecer ahí con su capacidad que ella tenía ella decidió permanecer ahí como una leona como una hembra que cuida a sus crías ella decidió hacer eso <risa> y es mi héroe para mí <risa> y yo venía meditando esto por mucho tiempo y, dije, y Dios me empezó a llevar al punto de un día tener una cita con mi mamá y podérselo decir y hace un, unos, un mes aproximadamente Tuve una reunión con ella Y fui, no como su hijo Fui como un hombre de Dios a hablarle De cómo Dios la Dios no había pasado por alto eso que ella había hecho Y que el sentido de condenación en ella Tenía que irse pero ya de su vida esa, esa Porque hubo quienes la culparon a ella Por las decisiones que tomó y ella lo que hizo fue proteger a sus hijas, proteger a sus hijos dentro de las capacidades que ella puede tener. Y poder honrar eso es extraordinario, hermanos, es extraordinario. No se trata de ver los errores que han cometido, se trata de ver los aciertos que han hecho esas personas, que son claves en nuestras vidas para que nosotros podamos gozar de libertad. Y yo le doy gracias a Dios para este par de pastorazos que tenemos, de veras lo digo no por adularlos yo he hecho relajo con ellos pero de veras este no son perfectos no no no, no estamos diciendo eso ni estamos tratando de, de negar re, esa realidad pero han tomado decisiones que nos han nos han sido de mucho beneficio para nosotros hoy en día podemos disfrutar de una iglesia sana podemos disfrutar de una iglesia con una sana doctrina con un ambiente cálido un con, 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 tenemos, tenemos una perspectiva una visión que perseguir tenemos sueños, tenemos anhelos tenemos un sentido de destino un sentido de pertenencia y es gracias a ellos que han decidido creer en esto y darnos un, una buena plataforma para crecer yo estoy bendecido porque yo he podido crecer aquí y mis hijos han podido crecer aquí y tienen, tienen lazos e entrañables en esta congregación es gracias a personas como ustedes que han dado han dado su, su vida al ministerio y han ofrendado su vida al ministerio y de la misma manera uh, lo digo así porque sé que esto mueve más a veces nuestra parte emocional y está bien no está mal no está mal ¿ok? se vale llorar <ríe> yo soy bien chillón aunque parece que no a mí me ven grandote aquí este gordito con mi nariz de fresa, dice la Valeria y, y a veces parezco muy rudo pero no lo soy, la verdad y, y hay que valorar esto hay que valorar lo que han hecho los demás pero principalmente hay que valorar y apreciar y ponerlo en contexto todo lo que Dios ha venido haciendo a través de la historia y que esos eventos y esas formas no son aisladas tienen son parte de nuestra esencia de lo que nosotros somos ese Dios es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy en día y así como le habló a Elizabeth aquí y se llegó el tiempo de cumplimiento también se llega un tiempo de cumplimiento para nosotros en este tiempo, en este, en este 2020 vienen cosas extraordinarias para nosotros de la misma manera que sucedió en ese tiempo número uno, tiempo de oportunidad tiempo de alumbramiento habla de un tiempo de bendición un tiempo Kairos, un tiempo de oportunidad, un tiempo donde Dios dice, muévete, muévete para acá, es tiempo de que dejes muchas cosas y te muevas. Y es grato es poder escuchar la visión para este 2020 por parte de nuestros pastores, a lo que vamos a estar haciendo, es extraordinario. Lo que hacer en la escuela dominical con hermana Rita, los pastores, es extraordinario, queremos hacer cosas que no sabemos hasta dónde van a llegar pero Dios nos ha, nos ha dicho, es tiempo de oportunidad, va a llegar un tiempo, y el pastor ya estuvo hablando en el año, en alguna ocasión, no me acuerdo si fue este año o el pasado, pero donde habló de que se trata de aprender a debatir, a, a defender lo que es nuestro, el pastor Daniel estuvo hablando de eso, no se trata de que, de, no gana hoy en día el que tenga la verdad, habla el que sepa debatir y sepa expresarla, y es un tiempo en el 2020 en donde vamos a aprender y van a avanzar muchas cosas, pero pero tenemos que ir de la mano con lo que Dios está haciendo. Tiempo de oportunidad. Número dos, enciso B, dice Dios engrandeció su misericordia con Elizabeth. ¿Qué es misericordia? Misericordia sí es cuando un Dios o, un, o alguien puede ejercer eh, eh, legalmente a cargos contra ti y no cometería ninguna injusticia y no lo hace. Eso es misericordia. Porque tiene todo el poder de hacerlo. Y Dios lo podía hacer para con nosotros y no lo hizo. Eso es misericordia. Pero misericordia también es cuando una persona acaudalada, una persona que tiene posición, va y ve al que, al desvalido, al, al, al que tiene necesidad, al que no puede y va y lo ayuda. Eso también es misericordia. La misericordia no es lástima. ¿ok? La misericordia va y, y trae a aquella persona y la sienta a la mesa a participar y a ser parte de algo que quiere hacer ese 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 acaudalado que está en posición y la misericordia de Dios cuando se engrandece en un tiempo de oportunidad, en un tiempo específico, tiene que ver con que Dios nos está invitando a hacer una labor para con Él, ¿no es extraordinario esto? en la primera reunión que tuvimos la semana pasada, si mal no recuerdo con ancianos el pastor nos lanzó la visión, quiero mencionar esto, y al final, nos, en las tres mesas que estábamos de ancianos, de playas y de, y, de, y de central, nos pidió que hiciéramos comentarios de lo que habíamos escuchado. Y todos dimos nuestros puntos de vista, estábamos emocionados, y, y, y se, cre, se crearon expectativas en el puro discurso de los tres, pastor, nuestros tres pastores. Empezó a despertar algo y decir, ¡Wow! ¡Viene algo! viene algo genuino viene algo extraordinario se le cerraron puertas a muchas cosas y eh, no estábamos emocionados y el pastor Abel mencionó algo que nos quedamos meditando mi esposa llegó, y él dijo lo siguiente un Dios soberano que él puede hacer lo que le venga en gana y eso que le venga en gana no sería injusto, sería correcto por eso lo decimos así se toma el tiempo de decirnos, Iglesia Evangélica San Pablo, quiero engrandecer mi misericordia con ustedes y los quiero levantar y quiero usarlos grandemente. ¿No es extraordinario eso? Eso es extraordinario. Eso nos pone a pensar y decir, wow, qué tremendo. Es, es Somos parte del plan de Dios, no somos un grupo de hermanitos ahí reuniéndose. Somos parte del plan de Dios eterno y ese es el amor de Dios para nosotros para, para la iglesia evangélica San Pablo y algo que hace Dios en este tiempo de oportunidad levanta a Juan el Bautista Juan el Bautista es el más grande profeta que ha existido por la labor que él desempeñó preparar el camino para el Mesías, para el Salvador camino de salvación él llegó predicando de arrepentimiento Juan el Bautista no fue, Jesús no fue el primero que habló de arrepentimiento Fue Juan el Bautista Y él prepara el camino Juan el Juan El nombre de Juan significa hombre fiel O el que es fiel Cuando, eh, cuando Me llama mucho la atención Que Dios le dice se va a llamar Juan ¿No? Y todos dicen no Zacarías, Zacarías No, 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 no. Se va a llamar Juan ¿Y por qué Juan? Si no ha habido nunca en tu familia alguien que se llame Juan, nunca ha habido en tu familia alguien que sea fiel a Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Pero este sí va a ser fiel a Dios. Este sí es fiel a Dios. ¿Cuántos hemos determinado ser fieles a Dios? Tú eres el Juan que, y yo soy el Juan que se levanta en este tiempo a ser un instrumento. Para que el amor de Dios se derrame de una manera extraordinaria. Él se habría llamar Juan, y así le pusieron. Y justamente cuando, cuando Zacarías escribe en la tablilla ahí que si sí, realmente ese era el nombre que había, se le había de poner, al instante pudo hablar. Porque se acuerdan en los temas que nos dieron anteriormente, eh, estuvimos leyendo ahí que él quedó mudo por no creer, ¿verdad? Por no creer y en cuanto él dice así es no otro año mudo ¿no? no pero él dijo ¿sabes qué? no así es se va a llamar así porque él va a ser un hombre fiel consagrado a Dios y al instante fue lleno del Espíritu Santo y profetizó y lo que profetizó ay oh, Señor es, es donde nos explota la cabeza porque todo el mundo estaba enfocado en el niño ¿verdad que sí? y cuando él profetiza él empieza a traer a memoria todo lo que Dios ya había dicho por tiempos antiguos que había de suceder. Eh, eh, habló del Salvador. Habló de este Salvador Jesucristo que había de venir y, y remitió a todos a esa verdad de salvación. Y al último dijo, ¿Y tú, niño, serás un instrumento? ¿Verdad que sí? Pero ese es nuestro punto, ese es nuestro tema, el amor de Dios para con nosotros. Cuando el hombre pecó del huerto del Edén, ah, Dios estableció algo que nosotros en San Pablo tenemos muy claro, visión y misión. Decidió salvar a la humanidad y establecer su reino en la tierra, ¿cierto o no? Sí. Esa es visión. Dios tenía claro lo que, lo que había de hacer, visión y misión. Y todo lo que vemos, desde que Dios lo dijo en el huerto del Edén, es la forma en la que habría de hacerlo. Y finalmente se cumplió. Dios a esta iglesia le ha dado una visión, la visión de ser comunidad. Como ya nos los ha explicado magistralmente el pastor Daniel en grupos, en, en, en este... En, en, en los encuentros Me gusta mucho cuando lo hice Y cada que lo hice Algo nuevo aprendo de ello Coinonía Y es comunidad Y la segunda Y la forma en la que veamos de lograr Eso es a través de transformación Tenemos los elementos necesarios Justamente Para ser instrumentos en las manos de Dios ¿No es extraordinario? Yo no me quiero alargar mucho en el tema Lo que sí quiero decirte es que yo no sé por qué has vivido por qué has pasado a nivel personal a nivel familiar tal vez empresarial no lo sé lo que sí sé es que el amor de Dios no cambia y los planes que Dios tiene para ti aún a pesar de ti y de mí se van a cumplir no importa el, el grado, dice lo que voy a decir, no importa el grado de apatía, no importa el grado de depravación, no importa lo que esté, Él va a cumplir sus planes, sus propósitos los va a cumplir. Y lo extraordinario de esto es que Él nos quiere usar a nosotros, nos quiere usar a nosotros. Voy a cerrar con una ilustración que escuché hace poquito del pastor Dante Gebel si ¿sí no conocen estaba escuchando un tema de él y él mencionaba que le, le regalaron unos lentes muy caros unos lentes muy caros le regalaron y se sube al avión a una reunión que iba a tener con gente de de, ¿sí? de alta sociedad ¿no? importante no menciona de qué, pero gente importante se sube con sus gafas, unas gafas muy caras que para él tenían un valor muy, muy, muy especial y cuando se va, cuando ya se sube en el avión le dan a ir al baño y cuando entra al baño este, se asoma a la taza del baño y se le caen los lentes a la taza del baño y el que lo había antecedido no le bajó a la palanca Entonces sus lentes caros Y de mucho valor Andaban nadando Entre peces y pececillos <ríe> Y estaba ahí él viendo esto Y dijo, me compro otros Pero no, son caros Y tienen un valor por la persona que me los regaló Y estaba ahí en la Si los dejaba ahí, le bajaba la, o, o qué hacer ¿Y qué creen que hizo? Fue y lo sacó los sacó se remangó las mangas y se puso ahí en el, en el lavamanos a lavarlos y agarraba jabón de para las manos y los tallaba y los lavó como cinco veces y los vio y, por si las dudas otra vez <risa> y los volvió a meter los volvió a tallar con lo que encontró finalmente los secó estaba ahí el del ay, los secó todo y se los puso y salió y cuando salió, este, llegó a su, a su convención, a su reunión que tenía Y él llegó con sus gafas caras, todo un brujer les quedaba viendo ¡Wow! Hacía unos minutos, esas gafas estaban en la taza del baño del WC Nadie se imaginaba dónde estaban esas gafas Solamente él sabía en dónde estaban Y él las agarró, las pasó por un proceso y las usó y estaba disfrutando de ellas eso es lo que Dios quiere hacer contigo y conmigo no importa en dónde estés así es Dios Dios levanta lo más vil y menospreciado y, y puede ser tal vez tú o no puede ser yo pero Él quiere usar tu vida y quiere usar mi vida Él nos quiere usar, quiere usar a nuestros hijos él quiere usar esta, esta hermosa iglesia que ha pasado por procesos difíciles. La quiere usar tiempos de oportunidad, tiempos de alumbramiento, tiempos de engrandecer la misericordia de Dios para esta iglesia. Gracias a Dios por su amor.